0: É terapeuta, mas dá aulas de português online na Austrália, uma tutora ou explicadora que aposta em aulas dinâmicas. O líder do Chega admite retirar Maló de Abreu da lista de candidatos a deputados, neste caso pela imigração, em causa, alegados subsídios e indivíduos que o deputado pode ter recebido. Não é professora, mas ensina português online na Austrália. Mónica Marques, luso-australiana, tem atraído alunos para as suas aulas de português que apostam em divulgar a cultura a par da gramática e da oralidade. A tutora ou a explicadora aposta em sessões dinâmicas com recurso, por exemplo, à música e à comida.
1: Eu tento sempre fazer uma abordagem, portanto, diversificar, porque eu considero que, e mesmo os meus alunos, muitos deles dizem que estão nas aulas e que continuam e renovam, tem alunos que já renovaram, porque eu faço por pacotes, mas já tenho alunos que já renovaram por algumas vezes, e que é mesmo por causa disso, porque eu faço uma abordagem diversificada. Eu tento abordar a cultura portuguesa, falar de música, de gastronomia, para que também interajam, digamos assim, com a cultura, porque o saber falar português não é apenas o de transmitir a gramática, o como dizer isto, ou aquilo, também tem a ver com a outra parte da cultura, não é? Como é óbvio, eu dou sempre a ênfase à parte de gramática, de verbos, de construção de frases, porque é isso mesmo que faz os alunos depois, num futuro próximo, começarem a falar o bom português. Se formos a abordar ali a cultura, a gastronomia, ou o que quer que seja, também ao mesmo tempo estamos a treinar, por exemplo, a pronúncia de palavras, aquisição de novo vocabulário. Portanto, tento sempre que as aulas sejam desta forma assim mais dinâmica. Uma tutora de português
0: na Austrália, Mónica Marques, dá Aulas Online diz que tem alunos de todas as idades, crianças, adolescentes e adultos. Mónica nasceu em Sydney, filha de emigrantes portugueses. Aos três anos mudou-se para Setúbal, em Portugal. Em 2021, regressou à Austrália. É licenciada em terapia ocupacional, mas é a ensinar que diz sentir-se Realizada, há uma dezena de filmes portugueses no Festival de Cinema de Rotterdam, nos Países Baixos. Começa hoje o filme O Pior Homem de Londres de Rodrigo Areias entra na competição Big Screen, Grande Ecrã. O objetivo do realizador é chegar a mais públicos, como conta a jornalista Margarida Vaz. You
2: o Pior Homem de Londres, de Rodrigo Areias, é o único filme português na competição principal do Festival de Roterdão.
3: Felizmente foi selecionado para a competição, para a Big Screen, que é uma competição importante, até porque tem eh, distribuição e é apoio a distribuição. Isso é que é importante. Permite exatamente aquilo a que nós propomos, que é chegar ao maior número de mercados internacionais possível.
2: Em O Pior Homem de Londres, o ator Albano Jerónimo tem o papel principal. É um filme de época inspirado numa figura real, antecipa o realizador Rodrigo Areias.
3: um personagem que é o Charles Augustus Howell, filho de uma portuguesa e de um inglês da época vitoriana, da segunda metade do século XIX, e que ficou imortalizado por essa expressão por Arthur Conan Doyle.
2: Rodrigo Areias vê nos festivais a oportunidade de levar o cinema português até mercados internacionais.
3: São os festivais que conseguem projetar com mais força o cinema português neste processo fundamental que é a internacionalização, que é a busca de outros mercados, que é como chegar a mais pessoas. não
2: é? A curta Filme Feliz, de Eduardo Coimbra, Diálogos Depois do Fim, de Tiago Guedes, e Estamos no Ar, a primeira longa-metragem de Diogo Costa Amarante são outras criações portuguesas no Festival de Cinema de Roterdão.
1: Estamos prestes a começar. Por favor,
0: não olhem para trás, nem falem uns com os outros. Está no ar. Filmes portugueses no Festival de Cinema de Roterdão, nos Países Baixos, começa hoje e prolonga-se até 4 de fevereiro. O presidente do Chega garante que retira Malo de Abril das listas de candidatos a deputados caso se viera confirmar que o deputado eleito há dois anos pelo PSD recebeu subsídios indivíduos. Em causa, subsídios e ajudas de custo que Malode de Abreu terá recebido do Parlamento por ter declarado a sua residência em Angola quando vivia em Portugal, a notícia foi publicada hoje. Pela Revista Sábado, o líder do Chega revela que falou com Malo de Abril que terá negado ter recebido subsídios indivíduos. Há dois anos foi eleito deputado pela imigração fora da Europa pelo PSD, recentemente deixou o partido e passou a ser cabeça de lista do Chega nas próximas legislativas, mais uma vez como candidato a deputado pelo Círculo fora da Europa. Foi a revista Sábado que divulgou os alegados subsídios indivíduos, como conta mais a jornalista. Rita Fernandes.
3: Em subsídios como despesas de deslocação, mais de 24 mil euros para viajar em Portugal e também no círculo fora da Europa, cerca de 20 mil euros por ajudas de custo, a juntar aos cerca de 25 mil ganhos em presenças na Assembleia da República. A história é contada pela revista Sábado. O registro de presenças na Assembleia confirma que Maló de Abreu esteve em mais de de 100 das cerca de 150 sessões plenárias e conduziu também os trabalhos da Comissão Parlamentar de Saúde. A revista conta que a declaração do Tribunal Constitucional mostra que o antigo deputado do PSD declarou ao Parlamento residência em Luanda, onde mora a filha, na véspera de tomar posse na última legislatura. Ao mesmo tempo, tinha residência em Coimbra.
0: Maló de Abreu foi eleito há dois anos deputado votado pela imigração fora da Europa pelo PSD, há poucos dias deixou o partido depois foi anunciado cabeça de lista do Chega pelo Círculo Fora da Europa nas próximas eleições legislativas antecipadas a 10 de março. A Antena 1 contactou o deputado, mas até ao momento não obteve resposta. Foi condenado em Inglaterra o português que o ano passado matou três pessoas e feriu outras três em Nottingham. Vasco Calucane foi condenado a reclusão em hospital tal prisão sofre de doença mental em Londres. Rosário Salgueiro conta mais.
4: Esta sentença aplicada a Valdo do Calucane é particular. Não tem tempo certo, não tem tempo definido, porque Calucane, de 32 anos, está doente, sofre de esquizofrenia paranoide e é por isso um perigo para a sociedade. Enquanto os médicos considerarem que não está controlada a doença, ficará preso em hospital-prisão de alta segurança. Os crimes praticados se ele não sofresse de uma doença mental poderiam levar à prisão perpétua neste caso o juiz de Nottingham diz que ficou comprovado que se não fosse precisamente a doença Calucane não teria praticado qualquer crime e por isso aceita que a defesa do português o considera homicida culposo sem premeditação e movido apenas pela doença Calucane considera que atua por ordem de vozes que ouve e que considera reais e acredita que é perseguido por entidades altamente tecnológicas, chegou a exigir ao MI5, os serviços secretos britânicos, que o deixassem de perseguir a ele e à família. Na madrugada de 13 de junho do ano passado, Valdo matou dois jovens universitários de 19 anos e um homem de 65 auxiliar da ação educativa, ferindo depois três outras pessoas, uma delas com incapacidade para o resto da vida. Calucane veio jovem para a Inglaterra, aqui fez grande parte da escolaridade, estudou, com boas notas, Engenharia Eletrotécnica na Universidade de Nottingham. Em 2019, começou a
0: agredir amigos e a manifestar os primeiros sintomas da doença mental. Rosário Salgueiro, correspondente da Rádio e Televisão em Londres, português condenado a cadeia num hospital-prisão em Inglaterra por tempo indeterminado.